0: A nossa série durante esse mês tem sido essa série Jesus Fake. E por que esse tema? Porque nós vivemos hoje no mundo onde não existem mais verdades absolutas, onde tudo é relativo. E nesse mundo hoje o que existe são muitas religiões. Existem cerca de 4200 religiões no mundo. 90% da população mundial acredita em algum Deus, algum tipo de Deus, aliás esse negócio de religião está na moda, existe um livro que foi lançado nos Estados Unidos que diz o seguinte, Deus voltou, Deus está de volta, mas a ideia aqui é sobre religiosidade, a religiosidade está em alta, a religiosidade está na moda, e isso é verdade aqui no Brasil também. A revista Época lançou uma reportagem dizendo Deus é pop. Por quê? Porque o assunto religião está em alta também aqui no Brasil. Por que tudo isso? Porque existe no ser humano um anseio por Deus. Nós somos criados para viver um relacionamento com Deus. Então essas religiões, essa busca por Deus, nada mais é do que uma expressão desse anseio, desse desejo que nós temos por buscar esse Deus, por ter um encontro com esse Deus, conhecer esse Deus e ter um relacionamento com esse Deus. Então nos são apresentadas várias religiões. E o que o mundo diz é que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso não é verdade nós descobrimos que existe apenas um caminho, uma única verdade, uma verdade absoluta, e Jesus Cristo disse sobre si mesmo em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém conhecerá a Deus se não for através de mim, eu sou a verdade, então entendemos aqui que Jesus Cristo é o caminho, uma verdade, mas quem é esse Jesus? Porque todas as religiões, Muitas dessas religiões apresentam Jesus também, mas cada um apresenta um Jesus diferente. O hinduísmo fala de Jesus, mas Jesus é uma manifestação de Krishna. O budismo fala sobre Jesus, mas Jesus é um Buda. Ah, o islamismo fala sobre Jesus, mas Jesus é apenas um profeta. Então qual é o verdadeiro Jesus? existe um Jesus, e muitos Jesus por aí sendo apresentados, que são fake, qual é o verdadeiro Jesus? Nós temos descoberto que a Bíblia é a verdade absoluta que nos revela o verdadeiro Jesus, a Bíblia nos apresenta a verdade, o verdadeiro Jesus, a Bíblia foi escrita muito antes de todas essas religiões, e o incrível na Bíblia, é que no Antigo Testamento está cheio de profecias, apontando para Jesus, dizendo que Ele era o Messias, o Filho de Deus, o escolhido que viria ao mundo dar a vida em nosso lugar, e isso se cumpriu, isso aconteceu, Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, o Salvador do mundo e a Bíblia apresenta esse verdadeiro Jesus, por isso não existem muitas religiões, não existem muitas maneiras de chegar a Deus, existe apenas uma, por isso o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 4, há um só corpo e um só Espírito de Deus, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, e há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos existe apenas um Senhor, um Deus, uma só fé, um só batismo, e quando o texto diz pai de tudo, o texto está querendo dizer que Ele é o dono de tudo isso, Ele é o criador de tudo isso, Salmo 24, 1 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam, Ele é o dono de tudo isso mas ele é pai somente daqueles que o receberam, que receberam a Jesus Cristo como Salvador, dizem por aí que todos são filhos de Deus, isso é mentira, a Bíblia diz, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, e o contexto desse texto é que, os seus, o povo judeu, não recebeu Jesus, não creu em Jesus, foi condenado, a Bíblia diz, aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado, Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida, e nós precisamos então conhecer esse Jesus, por isso Paulo continua dizendo o seguinte, que existe na igreja uma liderança e o papel dessa liderança é conduzir a igreja a conhecer esse Jesus, ele diz preparar o povo santo para realizar a sua obra, edificar o corpo de Cristo que é a igreja, até que todos nós alcancemos a unidade que a fé produz, a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e então amadureçamos. Então nós precisamos conhecer Jesus, e quando conhecermos Jesus nós vamos alcançar essa unidade da fé, a fé é uma só, E para nós chegarmos a essa fé que é uma só, nós precisamos conhecer Jesus o conhecimento do Filho de Deus e esse conhecimento do Filho de Deus é que transforma as nossas vidas e nos faz alcançar crescimento espiritual, por isso Paulo continua dizendo o seguinte, então quando conhecermos esse verdadeiro Jesus, não seremos mais imaturos como crianças, esse é o nosso problema, essa é uma constatação hoje sobre o movimento evangélico brasileiro que está crescendo, Pessoas imaturas que não conhecem Jesus, não conhecem a Palavra de Deus e são levadas como crianças para todo lado. Pessoas imaturas levadas de um lado para o outro, empurradas por qualquer vento de novos ensinamentos. Qualquer pessoa que traz uma novidade fala algo, a gente acredita. Aliás, eu não sei se você já percebeu, parece que nós seres humanos temos uma inclinação para mentira, para o engano nós temos uma inclinação para as besteiras, o Cata comentou semana passada dizendo o seguinte, olha, né, vai que o Tiago vai para Florianópolis, tem uma revelação brincando, e digamos o seguinte, que eu voltasse hoje e dissesse o seguinte, eu estava lá em Florianópolis no mar, de repente uma luz caiu sobre mim, e uma baleia veio até mim, um anjo falou comigo através dessa baleia, dizendo o seguinte, Tiago, Deus é vermelho, Deus é vermelho, conte isso para a sua igreja essa é a última revelação de Deus para a humanidade que Deus é vermelho e eu chegaria aqui e dizia o seguinte pessoal, Deus é vermelho e nós criaríamos então o um redianismo uma nova religião que segue um Deus vermelho e aí eu ia falar, sabe por que Deus é vermelho? porque o sangue humano da vida é vermelho e aí todo mundo oh, esse pastor é demais Você está entendendo? Nós somos imaturos como crianças e nós somos levados por esse tipo de coisa porque nós não conhecemos verdadeiramente o Filho de Deus que é apresentado na Palavra de Deus e nós precisamos conhecê-lo para nos tornarmos maduros, para não sermos mais como crianças levados para cá, precisamos conhecer a Palavra e aí não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. São mentiras astutas, mentiras espertas, mentiras que parecem verdade mas não são, não está na Palavra, a Palavra de Deus é a revelação, é a verdade, e nós como pastores e como igreja não podemos pregar nada, não podemos afirmar nada que não está na Palavra, então quando você ver pastores acrescentando ou modificando a Bíblia ou inventando novos ensinamentos, sai correndo… E se um dia aqui nós pregarmos algo que não está na palavra e que vai além da palavra, sai correndo dessa igreja, abandona essa igreja, porque nosso trabalho, nossa missão é pregar a palavra. Por isso Paulo disse a Timóteo, prega a palavra, não prega achismos Timóteo, não prega opiniões, prega a palavra de Deus, porque ela é a única fonte de autoridade, entenda, a autoridade não está em mim, a autoridade não está em líderes e pastores, a autoridade está na palavra de Deus, e se alguém pregar fora da palavra, perdeu toda a autoridade, deve ser denunciado, por isso, se nós queremos conhecer Jesus, o texto diz que nós precisamos então seguir a verdade, Paulo diz, em vez disso, falaremos a verdade em amor, a outra versão diz, seguindo a verdade em amor, nós precisamos entender isso, se nós queremos nos tornar como Jesus, parecidos com Jesus, precisamos falar a verdade, pregar a verdade em amor, e aí em todos os aspectos, cada vez nos tornaremos mais parecidos com Cristo, que é o cabeça da igreja, a nossa referência, o nosso alvo, e, e, e esse é o trabalho de Deus, nos transformar a imagem e semelhança de Jesus. Aqui há, um, aqui há dois elementos especiais, a verdade e o amor. E o que o texto está dizendo é que a verdade e o amor geram, produzem crescimento espiritual. Verdade e amor são duas coisas a respeito de quem Deus é, quem Jesus Cristo é. Ele é verdade e Ele é amor. E nós só nos tornaremos... Uh, parecidos com Ele, só iremos crescer espiritualmente, ser transformados quando nós conhecermos a verdade e o amor, por isso o crescimento espiritual aqui significa ser parecido com Jesus, é isso que Deus está trabalhando em nossa vida, estamos sendo transformados de glória em glória, porque o pecado distorceu a imagem de Deus em nossas vidas, destruiu e Deus agora está trabalhando em nós, mas existe aqui um problema, e o problema aqui se chama verdade, porque vivemos nesse tempo onde não existem mais verdades absolutas e qualquer pessoa que afirmar que tem uma verdade que é absoluta, será taxada como arrogante. Por isso no nosso tempo hoje, falar a verdade, é, se você falar a verdade, mesmo que na palavra de Deus e com amor, essa verdade será taxada como discurso de ódio e você vai ser chamado de intolerante por mais que você diga com amor intoler... então hoje a verdade é politicamente incorreto falar a verdade e o que nós mais estamos fazendo hoje a igreja se conformou com o mundo nós abrimos mão da verdade porque a verdade ofende porque a verdade machuca porque a verdade confronta porque a verdade dói e nós não queremos perder pessoas, então a gente abre mão da verdade, a gente fica só com amor, porque o que importa é o amor, porque Jesus é amor, é isso que o mundo diz, e é isso que muitas igrejas estão vivendo e acreditando e se conformando, que Jesus ele é só amor e tudo é lindo, o problema é que se nós tirarmos o elemento verdade, da nossa vida de igreja como comunidade, da vida cristã, olha o que acontece, amor sem verdade é igual à imaturidade, essa é uma constatação do movimento evangélico brasileiro, um povo imaturo, crianças levados de um lado para o outro, porque abandonaram a verdade porque não conhecem as escrituras, e a Bíblia diz, vocês pecam por não conhecer a verdade, pecam por não conhecer as escrituras, amor sem verdade gera imaturidade, porque esse amor, esse amor sem verdade, na verdade é um pseudo amor, amor sem verdade é um amor falso, isso não é amor, isso é um amor líquido, é um amor inconsistente, é um amor que não é sólido, é um amor que não salva, é um amor que não transforma. E esse amor tem sido pregado em igrejas e por pastores. Um amor falso, um falso evangelho. Um livro foi lançado recentemente por esse pastor chamado Pastor Henrique Vieira, O Amor como Revolução. E como é gostoso ouvir o Henrique Vieira, porque ele prega esse amor sem verdade então tudo é válido, tudo pode, sabe aquele Evangelho que só fala aquilo que as pessoas querem ouvir? Sistema, alguns anos atrás eu vi uma entrevista no Jô Soares, que o cara falou o seguinte, eu inventei uma nova Bíblia, aí o Jô Soares falou, é, é, agora é uma Bíblia sem pecado, uau, vai vender que nem água essa Bíblia, é uma Bíblia só com as partes boas, é uma Bíblia que só fala de amor, é sobre isso esse livro. É sobre esse amor como revolução, mas é um amor que não transforma. É um amor que não fala sobre a verdade, que confronta, que fere. Porque as pessoas acham que Jesus é isso, Jesus é esse amor como revolução aceitar tudo, amar tudo e tudo é bonito e tudo é incrível. E não existe certo ou errado. Existe o que é bom para você, existe o que te faz feliz. Né? É o amor. Agora, esse não é Jesus porque a Bíblia nos diz em João capítulo 1, versículo 14, assim, a palavra se tornou, se tornou um ser humano, carne e osso, Deus se revelou a nós em carne e osso e habitou entre nós, Jesus Cristo, e Ele era cheio de graça e verdade, a Bíblia diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, Hebreus diz que Ele é a expressão exata de quem Deus é. Então Deus se revela a nós em carne e osso através de Jesus. E sabe como Ele era? Ele era cheio de graça e verdade. Amor e verdade. Duas coisas que marcaram as pessoas que o conheceram. E olha o que o texto diz. E vimos sua glória. A glória do Filho único do Pai. A glória é vimos todos tudo o que ele era, o seu ser completo, a sua beleza e majestade, nós compreendemos os seus atributos, vimos a glória dele, o verdadeiro Jesus em toda a sua grandeza, poder, verdade e graça. E aí talvez você diz, puxa Tiago, mas eu não vi, mas eles viram e eles escreveram livros, um livro, os apóstolos escreveram o Novo Testamento e os Evangelhos para nos relatar quem é esse Jesus glorioso em todos os seus atributos, como ele é e Ele era cheio de graça, mas também cheio de verdade, e eu quero te apresentar, um pouco desse Jesus que talvez você não conhecia, porque a gente ouve falar muito desse Jesus paz e amor, Jesus é paz e amor, Ele veio pregar paz e amor, será que é isso que Jesus veio pregar? Vamos ver o que Jesus disse sobre o que Ele veio fazer aqui na terra, Ele disse o seguinte, Mateus 10, 34 e 36, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, eu vim trazer espada, como assim? Jesus não veio trazer paz, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não é paz e amor, Jesus é verdade e amor, e quando nós compreendemos essa verdade, essa verdade muitas vezes gera divisão, essa é a ideia de espada, a ideia do texto está aqui, Jesus diz, pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família, como assim que Jesus é esse? Que absurdo! Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que acreditar nele, significaria ser rejeitado por sua família, porque os judeus não aceitaram Jesus, não aceitavam Jesus como filho de Deus, o Messias, mas Ele era, e os seus o rejeitaram, e Jesus diz, vocês que decidirem me seguir, que acreditarem nisso, vocês serão rejeitados por suas famílias, e, 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 e isso que significa se colocar, colocar um contra o outro, porque Jesus disse, vocês quiserem me seguir, vocês precisam amar mais a mim do que seus pais, mais a mim do que seus irmãos, mais a mim do que a si mesmos, porque a fé em Jesus levaria a posicionamentos radicais ao ponto de você ser abandonado por sua família que não concorda com o seu posicionamento e a sua fé em Jesus. Eu entendo isso muito bem porque a minha família viveu isso. A minha família toda era do luteranismo no Rio Grande do Sul. E um dia meu pai e minha mãe estavam na igreja luterana e toda a família, os avós, todo mundo lá, os tios, irmãos, meus pais começaram a estudar a palavra de Deus e descobriram que o movimento luterano havia se perdido em sua tradição e abandonado a palavra. E aí sabe o que eles fizeram? Eles decidiram voltar na palavra. Olha que interessante, Lutero foi aquele que é, foi um dos principais reformadores da Igreja quando o catolicismo se desviou da palavra. Mas os seguidores de Lutero criaram o um movimento luterano e, ao longo dos séculos, esse movimento também se perdeu em sua tradição. E meus pais viram isso na década de 80, eu ainda não era nascida. Eles contam que eles deixaram tudo, eles abriram mão e começaram uma nova igreja, a igreja onde eu cresci. E o único compromisso dessa igreja era viver Cristo e viver a palavra. Que privilégio. Mas naquele momento que eles fizeram isso, a minha avó, a nora da minha, a, a sogra da minha mãe, ficou muito magoada e chateada. A família ficou inteiramente chateada e magoada com o posicionamento dos meus pais, ao longo do tempo isso foi sendo digerido, e Deus honrou tudo isso, e mostrou o quanto eles estavam certos na decisão deles, seguindo a verdade, em amor, eu já contei para vocês a história do irmão Medir, o Medir ele é um ex-muçulmano, convertido a Jesus, convertido a Cristo, ao cristianismo, ele, era filho, ele é filho da maior autoridade religiosa do Marrocos, ele é membro da família real, uma família milionária no Marrocos, e lá como Estado Islâmico, um país muçulmano, é proibido a Bíblia, e sabe o que aconteceu com Medi? Ele estava estudando, se não me engano fazendo mestrado, e quando ele foi fazer o TCC dele, o professor dele sugeriu que ele rebatesse a Bíblia, eles não têm acesso à Bíblia, a Bíblia não entra lá, mas esse professor liberou para ele o Evangelho de Lucas, só o Evangelho de Lucas. Então você vai combater o cristianismo, estudando ele mesmo, e você vai usar o livro de Lucas para rebater o cristianismo. E lá foi o Midi estudar aquele livro para rebater aquele livro. E ele compartilha a história dele, de que aquele livro começou a falar profundamente com ele, até o momento em que ele compreendeu. Que aquele livro revelava a verdade e era a revelação de Deus, à humanidade, falava sobre Cristo, o verdadeiro filho de Deus e o Medir conta que ele começou a ler isso no quarto e no banheiro, o tempo todo lendo e aquilo mexendo com ele, a palavra de Deus não volta vazia, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz e ela penetra a alma e o coração humano e o Medir começou a ser profundamente tocado por aquela mensagem até o dia em que ele fechou a Bíblia, ele estava no quarto dele e ele disse que Jesus falou com ele o seguinte, Medir, eu sou Jesus Cristo, filho de Deus, e eu te trago das trevas para a luz, e o Medi caiu de joelhos diante de Cristo e se rendeu, disse Jesus Cristo, filho dos Deus vivo, eu te recebo como meu Salvador, a partir de então, o Medir começou a toda semana escondido viajar 700 quilômetros até uma igreja Uh, uh, perseguindo uma igreja escondida subterrânea onde ele ia estudar a palavra por 40 minutos ele diz que era melhor, os melhores quilômetros da vida dele porque ele ia cheio de alegria porque ele ia conhecer mais sobre o filho de Deus, o conhecimento do filho de Deus, essa fé e, e ele ia e ele se deleitava naquilo e ele voltava até o momento em que ele tomou coragem e ele se posicionou como pai dele, a maior autoridade religiosa do Marrocos, do estado islâmico e ele disse pai eu conheci Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é o meu Salvador. Então, o que ele estava dizendo é, pai, o islamismo está errado. Sabe o que o pai dele fez e a família? Eles abandonaram ele. Ele foi enviado para fora do país. Foi declarado a morte dele no país do Marrocos. Ele tem atestado de óbito. Ele teve que se refugiar no, no Brasil. E ele não pode pisar em nenhum país islâmico, estado islâmico, porque ele foi condenado à morte, se ele pisar lá, ele é morto, rejeitado por sua família, perdeu o direito como membro da família real, mas agora faz parte da família real de Jesus Cristo, o rei dos reis, é isso, e eu perguntei para o Medir, Medir, quando foi a última vez que você viu seus pais? Nunca mais, nunca mais, está entendendo o preço da verdade? é sobre isso que Jesus está falando, mas Jesus, ele, ele nos convida a um posicionamento radical, e Ele nos convida a viver a verdade, e essa verdade confronta, Jesus confrontou líderes religiosos do movimento judaico, veja só, sabe o que Ele disse para essas pessoas? Ele disse, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Ah Jesus, pega leve, Jesus falando serpente, raça, de que Jesus é esse? Olha só o que Jesus disse em Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, líderes do judaísmo, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Vocês são sepulcros caiados. Sabe o que é isso? Isso é palavrão de crente, tá? Então se um dia alguém te irritar no trânsito, ou se o teu marido te irritar, você não pode falar palavrão, você falar assim, sepulcro caiado, <risos> raça de víboras, esse é, esse é palavrão de crente, mas Jesus é verdadeiro, Jesus confronta as pessoas, Jesus fala a verdade, e sabe o que significa sepulcro caiado? Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de mundice. é como quando você vai no cemitério, é, é tudo bonito por fora, né, de mármore, mas por dentro existe um corpo apodrecendo e fedendo, o que Jesus está dizendo é isso, vocês por fora são bonitinhos, mas por dentro, vocês estão podres, que Jesus é esse que fala a verdade, que fere, que Jesus arrogante, que, que, que dis, discurso de ódio, Jesus é intolerante, esse é Jesus, e sabe o que aconteceu também? Certo momento, Mateus 21, 12 a 13, diz que Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que estavam ali. Esse é um daqueles textos que quando a gente vai ler a gente não entende. Ai, Jesus, o que está acontecendo com Jesus? Jesus, paz e amor, todos que estavam ali, Ele expulsou todo mundo, por quê? Porque eles estavam comprando e vendendo animais para o sacrifício. E olha o que mais ele fez: ele derrubou as mesas, derrubou, saiu derrubando as mesas, tudo mais. Dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as Escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Sabe por que Jesus está fazendo isso? Porque a antiga aliança, exigia uma série de regras e sacrifícios, animais precisavam ser sacrificados, então pessoas espertas decidiram lucrar com isso, e eles vendiam animais ali dentro do templo, com altas taxas para as pessoas, e eles lucravam muito com isso, enriquecendo as custas da fé das pessoas, usando a fé, usando o nome de Deus para enriquecer, você já viu isso em algum lugar? Os tempos mudam, mas as coisas continuam sendo do mesmo jeito. A revista Forbes lançou em 2013 uma reportagem dos pastores mais ricos do Brasil. 2013, seis anos atrás. Então, eu quero mostrar alguns números aqui, mas isso é muito ultrapassado, isso já superou muito mais. E eu jamais citaria qualquer nome, seria indelicado. Então eu não vou citar nomes, mas eu quero mostrar a fortuna desses pastores. Tá? 950 milhões. 220 milhões. 150 milhões. Esse aqui ninguém fala, ah, eu gostava dele. Né? 125 milhões. 65 milhões. Alguns dos homens mais ricos do Brasil que têm lucrado muito, às custas da fé das pessoas, usando o nome de Jesus para lucrar. Posso falar uma coisa? Muitos evangélicos e muitas igrejas usaram Jesus, usam a fé e tornaram a fé um negócio. Muitos evangélicos tornaram a fé um negócio e uma das melhores formas de ver isso também, sabe o que, que é? A marcha para Jesus, a marcha para Jesus, ela está cheia de gente interesseira por trás, como por exemplo, políticos que bancam parte dela, para eles poderem subirem no palanque, porque o, 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 os evangélicos hoje são 40% da população brasileira, é, 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 são, é um grupo muito grande de eleitores, então eles vão lá, como sepulcros caiados, né? e eles falam assim, Deus, ah, eu amo a Deus, votem em mim, porque eu amo a Deus, e eles estão bancando, e a gente vai ainda atrás daquele trio elétrico, e o músico que está cantando lá, sabe quanto custou? 100 mil reais, 150 mil reais, Por quê? porque além de transformarem a fé num negócio, transformamos a fé num show gospel, e vivemos seguindo esses artistas, Gospel que não são maduros na fé mas nós amamos a gente gosta a gente segue a gente ouve pessoas completamente maturas e a gente acha que isso é a marcha para Jesus ficar fazendo barulho e seguindo o trio elétrico no meio da cidade isso aí só queima o filme dos cristãos e não vai transformar nenhuma cidade porque a verdadeira marcha para Jesus aconteceu não sobre um trio elétrico mas sobre as pedras da via dolorosa Jesus Cristo não carregava o microfone na mão, gritando palavras de, de nós vamos conquistar. Nós... Não, Jesus Cristo não carregava o microfone, ele carregava uma cruz sobre si, ele tomou uma cruz, ele pagou o preço, ele se entregou, ele se sacrificou. Essa é a marcha para Jesus, mas essa nós não queremos participar. A gente quer o showzinho, mas a cruz ninguém quer, essa é a verdade. Por outro lado, Jesus diz o seguinte sobre esses líderes, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? No dia do juízo, muitos desses líderes vão chegar, Jesus, mas nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não realizamos muitos milagres em teu nome, fizemos marcha para Jesus em teu nome? E Jesus vai dizer, nunca os conhecia, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Usam o nome de Deus em benefício próprio, mas não tem nada a ver com Deus. É sobre, sobre quem vocês acham que esse texto está falando? A verdade. Jesus foi verdadeiro. Jesus em outro momento estava conversando com os discípulos, além dos doze, outros discípulos. E Ele disse o seguinte eu sou o pão da vida, e se não crerem em mim, vocês não serão salvos, Jesus foi duro, Jesus foi radical, e aí sabe o que o pessoal disse, ao ouvirem isso, muitos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la, uma palavra muito dura, ô Jesus, você está pegando pesado, e sabe o que aconteceu? Diz que naquele momento, daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás, e deixaram de segui-lo, Muita gente começou a abandonar Jesus, porque o discurso era muito duro, a verdade era difícil de ser suportada, e sabe o que Jesus fez quando todo mundo saiu, foi abandonando, sabe o que Ele fez? Nada, Ele não foi atrás dessas pessoas, quem quiser crer, creia, a verdade é dura, mas é a verdade que salva, é a verdade que transforma, e aí, para piorar a situação, sabe o que Jesus fez? Ele olhou para os doze e ele falou o seguinte, Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? A porta está aberta. Se vocês quiserem ir, vocês podem ir. E deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles que estão aqui são convidados a estar aqui porque creem em Jesus Cristo. E se você não acredita na verdade, as portas estão abertas nós não estamos aqui para agradar pessoas, nós estamos aqui para pregar a verdade em amor. Em outro momento, um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta, mestre, que boas ações devo fazer por obter a vida eterna? O cara veio conversar com Jesus, bater um papo, ô oh, Jesus, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Agora olha que interessante, essa é a mentalidade da religiosidade, porque a religiosidade, ela fala o que eu faço para merecer a salvação. O problema é que o cristianismo não se encaixa, não se enquadra nisso, porque ele mostra que não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. Então esse cara não entendeu, ele diz assim, o cristianismo mostra o que Jesus fez por nós para nos salvar. Então esse cara não entendeu, então ele diz assim, o que, que eu faço Jesus? Aí Jesus fala para ele o seguinte, sabe o que você faz? Cumpre os dez mandamentos. E ao falar isso, Jesus não estava falando para ele cumprir que ele ia ser salvo. Porque os dez mandamentos não foram dados para a gente conseguir cumprir. Eles foram dados para mostrar que nós não conseguimos cumprir. Os dez mandamentos são como um medidor de bondade... Deus mostrando para nós que somos imperfeitos, é um espelho mostrando para nós, revelando nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, então quando Jesus disse, Ele disse, cumpre os dez mandamentos o que Jesus esperava que esse jovem, esse homem virasse e falasse o seguinte, puxa é muito difícil, eu não consigo, e aí Ele ia conhecer a graça de Deus, Jesus diz o que você não consegue, eu, eu, eu vou fazer por você, mas sabe o que o jovem disse? Eu consigo. Na verdade, Jesus, eu já tenho cumprido todos os dez mandamentos. Jesus diz assim, uau! Então, se você quer ser perfeito, perfeito, Jesus conhece o coração dele, conhece os ídolos no coração dele, sabe que ele tem um ídolo chamado dinheiro. Jesus diz o seguinte, então vai e vende tudo o que você tem, e aí você me segue, que você tem que me amar acima de todas as coisas. Sabe o que aconteceu com o jovem? O texto diz que o rapaz ouviu isso e foi embora Triste porque ele tinha muitos bens, e porque ele amava o dinheiro, era o ídolo dele, não Jesus, e ele foi embora triste, e o que Jesus fez? Jesus saiu correndo atrás do jovem, não, peraí, não precisa dar tudo, não precisa vender tudo, vende só 10% e dá o dízimo, <risos> sabe o que Jesus fez? Jesus magoou aquele homem, Jesus falou a verdade que fere, e ele foi triste embora, e ele precisava ir triste, para ele, ele entender um grande ensinamento, de que nós não somos capazes, porque aí os discípulos viraram para Jesus e disseram o seguinte, nossa Jesus, mas então quem vai conseguir isso? É impossível. Jesus disse, é isso, é impossível. Mas o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Por isso que a salvação vem de Deus, o que vocês não são capazes de fazer, eu vim ao mundo fazer por vocês é isso então entenda uma coisa Jesus magoava as pessoas quando era da vontade de Deus e nós precisamos aprender com Jesus que muitas vezes vamos magoar pessoas, quando nós precisamos falar a verdade de acordo com a vontade de Deus, é por isso que a Bíblia já afirmava dizendo o seguinte, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos, cuidado com as tuas amizades de pessoas que não te confrontam, que não mostram os teus erros, porque essas pessoas não estão te fazendo crescer, elas estão te bajulando, elas estão passando a mão na sua cabeça, isso não é amor! isso não é o verdadeiro amor, o verdadeiro amor fere, amar não significa concordar com tudo que você faz e que você acredita, quem ama fala a verdade, quem ama fere por amor, porque a verdade salva, como disse John Hans, eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira, então chega para o seu amigo que está vivendo uma vida totalmente desregrada com a palavra de Deus, e não tem vivido de acordo com o Evangelho, a graça, o amor e a verdade, e fala para ele o seguinte, eu prefiro te ofender com a verdade do que te matar com a mentira, e a verdade é, Jesus Cristo te ama, mas você tem sido irresponsável com o amor de Deus, você tem jogado a graça e o amor de Deus no lixo, e sabe qual é o problema que a gente faz isso? Porque a graça é de graça, né? é de graça para nós, para Deus custou muito caro, muito caro, essa graça é preciosa, o problema é que a graça e o amor que tem sido pregados aí fora, é graça e amor sem verdade, e essa graça e amor sem verdade não transformam a vida de ninguém, é um evangelho barato, é uma graça barata, não transforma, por isso em outro momento, Jesus estava lá e, e os homens trouxeram uma mulher adulta diante de Jesus, dizendo, mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada, o que o Senhor diz? Mas eles procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele, Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Então o pessoal trouxe a mulher adulta e eles queriam colocar Jesus numa armadilha, vamos colocar Jesus numa armadilha, se Jesus falar que a gente não deve apedrejar ela, então ele não está, ele está indo contra Moisés, contra a palavra. Mas se ele disser que tem que apedrejar, a gente coloca ele contra o povo, porque ele não vai ser um Deus amoroso. E aí o pessoal vai parar de seguir ele. Então era uma armadilha para Jesus. Como que Jesus vai sair dessa armadilha? Sabe o que Jesus respondeu para eles? Jesus se inclinou no chão e começou a escrever na areia. Tá aí uma das coisas, que quando eu chegar lá no céu, eu vou sair correndo para perguntar para Jesus, Jesus, por favor, o que você escreveu na areia? E Jesus estava escrevendo, e o pessoal ficou ansioso, ansioso e ansioso, e eles começaram a questionar Jesus, dizendo o seguinte, eles continuavam a exigir uma resposta, de mo... Jesus fala, e agora? Vamos lá! De modo que Jesus se levantou, e Ele disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra, então ele se inclinou novamente e voltou a escrever na terra, de novo ele voltou para o chão e continuou escrevendo, o que Jesus escreveu? Aqui gente, eu vou falar de achismo, tá? agora é opinião, eu não sei, talvez Jesus poderia estar escrevendo os dez mandamentos, porque eles estão acusando ela em um mandamento mas existem outros mandamentos, e eles também erram nesses mandamentos, são tão pecadores quanto ela. talvez Jesus estava escrevendo o nome dos pecados daquelas pessoas, pecados ocultos, escondidos, talvez Jesus estava escrevendo o nome daquelas pessoas, e mostrando para elas o seguinte, eu sei quem são vocês, e vocês são tão pecadores quanto essa mulher, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, e sabe o que aconteceu? Diz o texto, quando viram isso, foram saindo um de cada vez, em silêncio, o um rabinho entre as pernas, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então as pessoas queriam colocar Jesus numa armadilha, numa, numa armadilha. aí Jesus colocou eles numa, numa armadilha, e eles saíram com o rabinho entre as pernas, quietinho. Sabe por quê? Porque Jesus nos conhece. E Ele fala a verdade. Mas aí o texto continua dizendo o seguinte, então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu a ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Eu também não te condeno. E aqui está algo interessante, porque todos pecaram. Todos saíram dali porque sabiam que não poderiam condenar aquela mulher mas ali estava um homem que não tinha pecado, ele era perfeito, nunca pecou, ele é Deus, e ele poderia condenar aquela mulher, mas sabe o que Deus falou para ela? Jesus disse, eu também não te condeno, e aí você diz, está vendo Tiago? É esse Jesus que eu acredito, Jesus tolerante, não, Jesus não está sendo tolerante com essa mulher, Jesus não está fazendo vista grossa para o pecado dessa mulher, Jesus não está passando a mão na cabeça dessa mulher, fazendo de conta que nada aconteceu e dizendo assim, ah, é humano, tudo bem, faz parte, segue em frente, não é isso que Jesus está falando, o que Jesus está falando é o seguinte, eu também não te condeno, sabe por que eu não te condeno? Porque eu vou ser condenado no teu lugar, porque eu vou levar o teu adultério sobre mim, eu vou pagar o preço do teu adultério, eu vou tomar pedrada no teu lugar, eu assumo o teu lugar, a tua morte, eu vou morrer por você, esse é o um amor de Deus, que, com verdade, e quando nós entendemos esse amor, de que Ele assumiu o nosso lugar, a nossa morte, isso, isso é um absurdo, o amor de Deus é um absurdo, essa graça é um absurdo, porque Ele não merecia, eu merecia, mas ele assumiu o meu lugar, então quando nós entendemos isso, isso transforma a nossa vida, por isso Jesus disse para ela, então vai, não peques mais, essa graça transforma, te leva a uma nova vida, uma vida diferente, porque você entendeu que você não foi chamado para aquela vida, aquilo não é certo, então esse amor transforma, esse amor não é o um amor que aceita tudo, esse amor é o um amor que te recebe como você está, mas Deus te ama demais para te deixar desse jeito, Ele quer transformar a tua vida, esse é o processo dEle, e a Palavra de Deus mostra a verdade para nós, por isso nós precisamos entender o que o nosso texto diz, falaremos a verdade em amor, nós temos que viver a verdade em amor, pregar a verdade em amor, se nós queremos ser parecidos com Cristo, esse é o verdadeiro Jesus, cheio de graça e cheio de verdade, talvez você diz Thiago, mas Ele é Deus, Ele conhece a verdade, como que eu vou saber qual é a verdade? Jesus disse em João 17 o seguinte... João 17, 17... Santifica-os na verdade... A tua palavra é a verdade... A Bíblia é a verdade... Deus nos deixou a verdade... Ela está diante de nós... Escancarada... A revelação de Deus para nós... O recado de Deus para as nossas vidas... E nós não lemos... Nós não conhecemos... E é por isso que a Bíblia diz... Vocês erram por não conhecer as Escrituras... É a verdade de Deus para a sua vida sobre quem Ele é, sobre quem você é, e o grande amor que Ele tem por você, ao é ponto de dar a vida por você, naquela cruz, e quando Ele diz, santifica-os na verdade, é o seguinte, é purifica eles Deus na verdade, na Palavra, Limpa eles na palavra, é através da palavra de Deus que mostra a verdade, e, e quando nós e que vai nos corrigindo e nos mostrando o que é certo e o que está errado em nossa vida, essa, essa palavra, essa verdade vai transformando, limpando, santificando a nossa vida para que nós nos tornemos parecidos com Jesus. A palavra de Deus. É o fundamento da nossa fé que nos apresenta a verdade e o plano de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida que é boa, agradável e perfeita é a sua palavra. E você não quer viver ela, porque ela te ofende. Por isso, como disse Agostinho de Pona, se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Você não acredita em Deus ou na Bíblia? se acredita em você, porque a Bíblia é a revelação de Deus, completa, a verdade, e eu sei, é duro, é duro, porque ela mostra que nós somos pecadores, que nós somos, estamos errados, por isso Paulo disse a Timóteo, Timóteo pregue a palavra, a palavra é verdade, Timóteo não prega chismos, não prega opiniões, somente a opinião de Deus importa, Timóteo pregue a palavra, é isso que nós fazemos aqui, pregar a palavra, pregar a verdade, e Ele diz, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, então corrigir, confrontar, repreender, a palavra de Deus ela nos corrige, a palavra de Deus é tapa na cara, é soco no estômago, porque ela mostra o que está errado na nossa vida, mas ela também nos encoraja, para sermos transformados por esse Deus que nos amou e colocou o seu Espírito em nós para dar poder, para nós conseguirmos vencer o pecado na nossa vida e ser santificados, transformados. Mas por isso nós pregamos a palavra com paciência, porque essa transformação é um processo, não é do dia para a noite. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sei que é duro, eu sei que esse pecado te consome eu sei que parece que você é isso, mas você não é isso, você é, o, você é o que Jesus diz que você é, e Ele vai transformar você até aquele dia, mas Ele usa a palavra dEle como esse instrumento de transformação em nossas vidas, por isso Ele diz, e com bom ensino, tem que ser bom ensino, porque tem ensino ruim, que tem gente que não sabe pregar na palavra, tem gente que não prega a palavra, que prega outras coisas, ideias, o que mais está acontecendo hoje é isso, gente que coloca as suas ideias no texto bíblico, acrescenta, e o texto não está falando daquilo, é o que mais acontece hoje, algum tempo atrás, uh, eu estava num evento pregando com um artista muito famoso, e no camarim, a pessoa falou uma coisa, e eu disse para ela, puxa, você tem tanta influência, por que você não vai estudar um pouco a Bíblia? estudar teologia, talvez, a pessoa virou para mim e falou assim, porque a letra mata, Tiago, sim, acho que você está usando o texto fora do contexto, porque muitas igrejas usam a letra mata, achando assim, estudar a Bíblia demais, é ruim, não posso estudar a Bíblia, você tem que viver do Espírito Santo, né? Ah, o Espírito Santo falou comigo, Deus me disse, Deus me disse, posso te falar uma coisa, tudo que Deus tinha para dizer está na palavra dEle, tudo que Deus tinha para dizer, está na palavra dEle, a letra mata, não está falando sobre a Bíblia, a letra mata está falando sobre a lei, a lei de Deus, revela o nosso pecado, e isso nos matou, mostrou que nós estamos condenados, que somos pecadores, é isso que significa, mas a palavra está sendo abusada, por pessoas que não conhecem a palavra, e pregam fora do contexto, para usar isso de pretexto, como esses dias um pastor, algum tempo atrás, chegou para mim, e falou o seguinte, Tiago, Sabe por que Salomão teve mil mulheres? Aí eu pensei comigo mesmo lá dentro, eu pensei, lá vem. Ai, lá vem. Ele disse assim, Tiago, quando Salomão estava no ventre da mãe dele, Batseba, ele sofria junto com a mãe dele, porque Davi não cuidou bem de Batseba. e quando aquela criança Salomão foi crescendo, ele foi vendo o desprezo, a rejeição de Davi pela sua mãe, porque Davi tinha outras mulheres, e Salomão foi, foi recebendo tudo aquilo em seu coração, e ele tomou uma decisão na sua vida, ele quis cuidar de todas as mulheres,
1: ele abraçou
0: as mulheres, Salomão era um protetor das mulheres, por isso ele tinha mil mulheres, Sai Jesus, deixa eu embora, por favor. Né? <risos> Sabe o que é? É bonito isso sair falando coisas que não tem nada a ver, inventando ideias e está na moda agora, você sempre tem que falar algo novo, algo diferente, a gente quer algo novo, a gente não quer ouvir o que a gente já ouviu, a palavra de Deus é chata, o legal é esses ensinamentos, essas loucuras que as pessoas inventam, agora o problema, sabe o que as pessoas estão fazendo? Elas estão tão abandonando a palavra pecado, porque o que Salomão fez foi pecado, foi um ato extremamente absurdo diante de Deus, Salomão fez o que Deus reprovava, Neemias constata isso, dizendo, Deus amava Salomão, mas Salomão fez o que desagradava a Deus, e sabe o que isso fez? Essas mulheres e toda a idolatria que elas trouxeram para Israel, fizeram Israel mergulhar na idolatria e se perdeu, o reino se dividiu, a família de Salomão se dividiu, e destruiu tudo por causa do pecado, mas a gente já não chama mais o pecado de pecado, porque é politicamente correto, porque a gente não quer ofender as pessoas, porque falar que algo é pecado é um discurso de ódio, é ser intolerante, e aí a gente está distorcendo a Palavra de Deus, a verdade, com maus ensinamentos, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, ninguém quer escutar o ensino verdadeiro, as pessoas querem inventar, querem ouvir historinha, historinha que é legal, revelação, seguirão os próprios desejos, Cada um vai buscar uma igreja que fale aquilo que... Eu, eu tenho o meu desejo, eu quero uma igreja que fale do que eu acredito. E buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. O nosso compromisso como igreja não é pregar aquilo que agrada o teu ouvido. É pregar a verdade. E posso falar uma coisa? Eu gostaria de não precisar pregar essa palavra hoje. Eu cheguei em casa com o coração pesado hoje. Mas eu não devo pregar o que eu acho, eu devo pregar a palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso. A verdade em amor é uma palavra dura. Mas palavras duras que salvam. As palavras da vida eterna. Como disse Pedro, para quem iremos? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. É a verdade... É duro, mas é a verdade, é a verdade que salva, é a verdade que transforma, para de correr atrás de mitos, essa é a verdade, mas as pessoas preferem os mitos e têm adentrado as igrejas evangélicas falsos evangelhos, e deixa eu te mostrar, eu quero te ajudar a reconhecer o falso evangelho do evangelho da cruz, o evangelho verdadeiro. O falso evangelho, para você perceber e entender quando a pessoa está se desviando da palavra para falar o que vai agradar o ouvido das pessoas, o falso evangelho ele é centrado no eu, o evangelho da cruz ele é centrado em Jesus, então quando você vê pessoas falando o seguinte... Ah, você é incrível, é tudo para você, é para mim. Tem uma música evangélica famosa que diz o seguinte, quem te viu na prova e não te ajudou, quando te ver na bênção, vai se arrepender. Você vai estar no palco e ela vai estar na plateia. Minha vitória tem sabor de mel. Ah, minha vitória tem sabor de mel. Né? Esse é o um movimento evangélico. Eu eu vou vencer, e você vai sentar e vai ficar vendo a minha vitória, porque a minha vitória tem sabor de mel, isso é diabólico, centrado no eu, e não em Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro é centrado em Jesus, não é sobre mim, não é o que me agrada e as músicas que nós cantamos hoje, são todas músicas assim, eu, 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 eu quero é Deus, eu, eu quero para mim, Deus vai me abençoar, para a direita, para a esquerda, por todo lado, sou abençoado, não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo, eu sou abençoado, eu vou vencer é a minha vitória, eu sou o cara, o evangelho falso ele vai dizer, você é incrível, você é especial, ninguém é como você, Aí tem pastores que dizem o seguinte, pastores moderninhos, novos, eles dizem assim, você é o ponto fraco de Deus, ai nossa, eu sou o ponto fraco de Deus, ó oh, Deus, vem aqui, estou aqui Deus, eu sou teu ponto fraco, que arrogância, aí tem pastores moderninhos, famosos, que eles vão dizer o seguinte, que é o que as pessoas gostam de ouvir, por isso eles têm milhões de seguidores, né? é muito gostoso ouvir o que eles falam, eles dizem assim, você é o centro do coração de Jesus, ai, eu sou o centro do coração de Jesus, não, você não é, ah, você não é o centro do coração de Jesus, o centro do coração de Jesus é o Pai, porque Ele diz o seguinte, a minha vida, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, Jesus Cristo diante da cruz Ele disse, Pai se for possível afasta esse cálice de mim, mas seja feita a Tua vontade, Jesus Cristo disse, Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a missão que o Senhor me deu, sabe o que estava no centro do coração de Jesus? O Pai, Ele queria agradar o Pai, Ele é obediente ao Pai, porque Ele é o Filho, esse é o centro do coração de Jesus, a gente começou a distorcer a Bíblia, nesse Evangelho Alta Ajuda, esse Evangelho coach, humanista, que é tudo sobre nós, e aí tem pastores que dizem o seguinte, você, o Cata me contou uma história do pastor que virou e falou o seguinte, Jesus Cristo é o rei dos reis, Jesus é o rei dos reis, ah, o senhor dos senhores, e aí a gente fica assim, ah, eu sou rei, eu sou rainha, né? levanta a cabeça, rainha não sei o que. já viu esse negócio? Levanta, você é uma rainha, Sabe o que o verdadeiro Evangelho diz que nós somos? Somos pecadores. Aí tem um pastor famoso que também disse o seguinte, ele disse assim, é, Deus confia mais em você do que você mesmo confia em você. A Bíblia diz que, que o nosso coração é tremendamente enganoso e Ele nos convida a não confiar no nosso coração como Ele vai confiar. É que é bonito, mas não é verdade. A verdade é que nós somos pecadores, a verdade não é que nós somos especiais e nós somos incríveis, porque tem um outro pastor famoso que ele disse o seguinte, a cruz não revela o teu pecado, a cruz revela o seu valor, ai ah, eu tenho tanto valor para Deus, que Ele foi lá na cruz, não, sabe por que Jesus foi na cruz? Não é porque você é incrível, é porque você é um traidor, você é um traidor, você traiu o Deus do universo, vivendo para si mesmo, de acordo com os teus desejos, a tua carne, você é um traidor, sabe por que ele foi na cruz? Não porque havia algo de valor em você, mas porque ele te amou com o seu amor, é por isso que é graça e merecido, não faz sentido, é um absurdo, ele assumiu o teu lugar naquela cruz, porque a única coisa que nós merecíamos, era a ira, Efésios capítulo 2 diz, éramos merecedores da ira, por isso, cuidado, tem muita gente por aí cantando e dizendo o seguinte: restitui, restitui, Senhor. Nunca faça essa oração, nunca cante isso, nunca diga isso. Sabe por quê? Porque se você cantar isso e Deus ouvir você, sabe o que Deus vai te dar? Morte. Porque a única coisa que Deus tem para te restituir é a morte. Porque a única coisa que você merece é a morte é condenação é a ira de Deus, é isso que a Bíblia diz, essa é a verdade dura, só que o mesmo texto de Efésios tem uma palavra linda que diz o seguinte, todavia, todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo Jesus, quando estávamos em pecados, então a cruz antes de revelar, algo sobre mim, ela revela algo sobre Deus, ela revela o meu pecado, e Jesus Cristo foi naquela cruz por causa do meu pecado, para que eu não morra, porque a única coisa que eu merecia era a morte, então Ele foi lá e morreu por mim, é misericórdia, é imerecida, é graça, somos pecadores, todos pecaram, a Bíblia diz, então Ele é digno, Ele é cheio de glória, não tem a ver comigo, ou com o quão especial eu sou, o alvo do falso evangelho é o bem-estar, que vai ficar tudo bem, dá o aqui, Deus vai te abençoar, vai, ficar, vai ser maravilhoso a sua vida, mas tem que dar o dízimo, tá? agora o evangelho da cruz o alvo é arrependimento, eu estou errado, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso colocar a minha vida diante de Deus e ser transformado pela verdade, o falso evangelho ele fala acredite em si mesmo, fé em si mesmo, você é um vencedor, você é incrível, agora o verdadeiro Evangelho da cruz fala sobre a fé no Salvador, Jesus Cristo venceu, e nós só somos vencedores por meio daquele que nos amou, diz o texto, Romanos 8,36. somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, não sou eu que sou vitorioso, não vem de mim o poder, é Ele que venceu por mim e fez o que eu não era capaz de fazer e você nunca será capaz em Cristo nós somos mais do que vencedores, o falso Evangelho vai dizer, ame a si mesmo, o verdadeiro Evangelho vai dizer, negue-se a si mesmo, Jesus Cristo morreu, negou a si mesmo, morreu na cruz, Paulo diz, fui crucificado com Cristo, Galatas 2.20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, o falso Evangelho ele vai falar sobre receber, é bênção, bênção, vai ter bênção, eu quero, eu quero, eu quero mais, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da cruz fala sobre servir, se sacrificar, a maior alegria em dar do que em receber, sejam servos uns dos outros, quem quiser ser o primeiro que seja o último quem quiser ser o maior, que seja o menor, servindo a todos os outros, Jesus Cristo é o exemplo, ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou o fato de ser igual a Deus, mas esvaziou-se, o falso Evangelho faz as pessoas se encherem, o Evangelho da cruz faz as pessoas se esvaziarem, baseado em experiências do falso Evangelho, abandonaram a palavra, o verdadeiro evangelho é baseado na palavra, mas o falso evangelho é baseado em experiências, e aí tem grandes movimentos no Brasil hoje explodindo, baseado em experiências, tipo um que acontece lá, o caça ao tesouro, sabe o que é o caça ao tesouro? Todo mundo vai lá e tem que sentir, tem que sentir, Negócio é sentir, a gente tem que sentir, vamos lá, sentir, 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 e todo mundo numa roda, sentir, tem que sentir o poder de Deus, vamos lá, sentir, 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 cada um que senta, que sente, precisa ir para o meio da roda sentar, e, e fica lá, tem um papel branco, um papel sulfite branco, com canetinhas, quem não sentiu, fica na roda para sentir, porque tem que sentir, para pegar um papel, e aí começar a, a desenhar, e vai desenhar o quê? Uma pessoa, moletom amarelo, boné azul... É, uma pessoa, terminou de desenhar todo mundo sentiu, todo mundo desenhou agora a gente vai para o caça ao tesouro profético a gente vai falar de Jesus para esse cara de boné azul e moletom amarelo que Deus te revelou aí você vai lá em São Paulo aí você vai procurar essa pessoa que Deus, é o caça ao tesouro profético pô, por que você acha que esse movimento explodiu, não é da hora para caramba um caça ao tesouro profético, vamos fazer caça ao tesouro baseado em experiências deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de caça ao tesouro profético para falar de Jesus, porque existe um texto na Bíblia que diz o seguinte, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, pregue o Evangelho para o cara de boné azul, de boné vermelho, de boné amarelo, de boné preto, sem boné, careca, com cabelo, nós vamos pregar a palavra para todos e levar a verdade para todos, você está vendo o engano? pessoas que são levadas por experiências sobrenaturais, a melhor maneira de manipular pessoas é através dessas coisas sobrenaturais, por isso a Rede tomou uma decisão, nós queremos pregar esse Evangelho, esse Evangelho não faz sucesso, por isso a Bíblia diz que são poucos os que vão passar pela porta porque ela é estreita, esse Evangelho não faz muito sucesso, que não é sobre mim, é sobre Cristo, é sobre viver para Ele, é sobre morrer para mim mesmo, é sobre esvaziar, eu não quero esvaziar, eu quero ser cheio, eu quero me amar, eu quero que olhem para mim e digam que eu sou incrível, mas esse Evangelho, nós encontramos aqui o nosso valor em Cristo, que deu a vida por nós, e nos chama agora de seus, somos filhos de Deus, por isso a pergunta que nós fazemos aqui é, como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho de Jesus? Como seria uma igreja assim? Que infelizmente as igrejas modernas de hoje, a maioria abandonou a verdade, em nome do amor, não vamos falar mais a verdade, mas o evangelho ofende, então o que nós fazemos aqui é ofender as pessoas com a palavra de Deus, mas nós fazemos isso por amor, e a gente construiu uma igreja incrível, no estacionamento, no conexão, porque a gente quer... Abraçar essas pessoas antes de ofendê-las, porque a verdade é dura, mas a verdade de Cristo salva, e nós preferimos ofender as pessoas com a verdade do que matá-los com a mentira, por isso é nosso dever, o texto diz, Pedro disse, se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicar ela, essa série é sobre isso, é sobre a gente compartilhar a verdade, o mundo se perdeu, muitos caminhos que levam a Deus, não é verdade, nós conhecemos a verdade, a verdade não é nossa, a verdade é de Deus, na palavra de Deus, em Jesus Cristo, e pela sua misericórdia, nós não merecíamos, Ele nos apresentou essa verdade, que nos salvou, mas agora o nosso desafio, é levar essa mensagem a outros, e a gente tem que estar preparado, você está preparado? Tiago, como que eu posso falar de Jesus? O texto diz, duas formas. Primeiro, se você quer falar de Jesus, primeiro consague Cristo como Senhor de sua vida. Não adianta falar que Jesus é o Senhor, se Ele não é Senhor da tua vida. Como dizia a pastora de Veloso, se você não vive a Cristo, não fale de Cristo. Isso precisa ser verdade na sua vida. E aí uma pessoa vai dizer assim, ai Tiago, é que nem diz aquela frase, pregue o evangelho e se necessário use palavras, não, essa frase está errada, é viver o evangelho e falar o evangelho, a gente tem que falar, a gente tem que usar palavras, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então nós temos que falar, mas não é só falar, é viver, tem que viver e tem que falar, consagrar Cristo como Senhor de nossa vida e nosso coração, mas além disso, devemos falar porém de modo amável e respeitoso, nós temos que amar o mundo lá fora, nós tratamos o pecado com rigor, mas o pecador com amor, nós devemos nos posicionar biblicamente, mas agir amorosamente, e abraçar as pessoas, e falar Deus ama você, mas Ele quer transformar a sua vida, essa é a verdade, a verdade em amor, por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, a Bíblia é a Palavra de Deus e a verdade absoluta. Ela nos apresenta o único e verdadeiro Deus. Segundo lugar, Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador do mundo. Ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Terceiro e último, é nossa responsabilidade viver e compartilhar a mensagem da cruz em verdade e amor. Em verdade e amor. Nós agora teremos um momento aqui que vai ser a ceia, e a ceia fala sobre isso, sobre verdade e amor. Enquanto você recebe a ceia, o cálice que representa o sangue de Jesus, o pão que representa o corpo de Jesus, que foi rendido naquela cruz em seu lugar, em nosso lugar, Ele morreu por nós, eu quero que você lembre essa verdade, sabe por que Jesus fez isso? Porque você é pecador. A Bíblia diz, quando nós praticamos a ceia, nós lembramos a morte de Jesus. E Jesus teve que morrer porque nós pecamos e Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou no terceiro dia... E Ele voltará, Ele foi nos preparar lugar e nós fazemos a ceia lembrando o que Ele fez, quem nós éramos, o que nos tornamos agora em Cristo e o futuro que nos aguarda, essa transformação que Deus está é, operando em nossas vidas, a esperança que nós temos, porque vencemos por meio daquele que nos amou. E a Bíblia diz que esse grande amor, traz uma grande responsabilidade, por isso Paulo disse em 1 Coríntios 11, ele disse examine-se cada um a si mesmo ao participar desse momento, por que examinar? porque nós precisamos refletir se temos vivido de acordo com essa verdade se temos sido responsáveis com esse amor maravilhoso, com essa graça maravilhosa que para nós foi de graça, mas para Jesus custou muito caro, para Deus custou muito caro você tem vivido de acordo examine-se cada um a si mesmo e a responsabilidade de amar uns aos outros como Jesus nos amou, essa é a nossa responsabilidade, eu quero te convidar a pensar nisso, e se você não tem vivido de acordo, não é para você não tomar, peça perdão, e diga Deus transforma minha vida, eu quero que essa verdade transforme minha vida, então agora os nossos voluntários vão passar o cálice. Você fica sentado, recebe segura. Daqui a pouco eu vou voltar para nós celebrarmos. Enquanto isso, nós vamos cantar uma música falando sobre esse amor que nos deixa quebrantado. E que nos traz uma responsabilidade de participar do sofrer de Jesus também. Ouça isso e reflita sobre esse amor. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Pela verdade porque a verdade mostra que o Senhor é um Deus grande, poderoso, soberano, Deus cheio de amor, mas nós te traímos, nós decidimos viver de acordo com os nossos próprios desejos, nós te abandonamos, e o pecado, essa desobediência, trouxe sobre nós condenação, a única coisa que nós merecíamos, era a morte a tua ira todavia o Senhor é rico em misericórdia e nos amou com grande amor e o Senhor veste a esse mundo e se esvaziou e morreu a minha morte assumiu o meu lugar morreu como um ladrão Morreu como um criminoso, morreu como um adúltero, morreu levando sobre si os nossos pecados, assumiu o nosso lugar, morreu, sofreu, o teu corpo, Deus, rendido naquela cruz esmagado, o teu sangue derramado, o sangue que nos salva, nos purifica de todo pecado, a tua graça é um absurdo Deus, o teu amor é um absurdo, nós nunca vamos compreender, quão pecadores somos, e nunca seremos capazes de entender, o quanto o Senhor nos amou, naquela cruz, por isso nós queremos te agradecer, pela verdade, e pelo teu amor, Agradecemos por Jesus Cristo, o nosso Salvador e a vida que Ele nos deu. Assim nós oramos, agradecemos Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.